0: 大家好，这里是《质量三人行》，一款来自斯特沃克的谈话类播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，以及质量和测试人员的职业发展。好，接着刚才说吧，刘刘然，你说你查到的策略，呃，原来的意思是什么
1: ？呃，关于策略，其实我们首先要正本清源，在汉语词典里面，它主要是指谋略手段。与战略相对，为实现战略任务而采取的手段，既有稳定性，又有较大灵活性，随着客观形式的变化而变化。所以，他其实可以认为是为了达成一定的目标而采取的一定策一有一定谋略，或者是一定手段，或者是相应的一些技巧的一些方法，或者是。一些行为的一个 gap
0: 啊，我觉得这可以啊，这个本本身没什么问题这个跟呃，我看 Wikipedia 上对于测试策略的定义，完整定义来说其实是呃相符的。只不过我看 Wikipedia 上关于测试策略，它是比较传统的这种测试策略，包含了很多现在我们在项目里面其实并不会定义的部分啊。但是它开头那些部分其实会定义的，但后面那些部分，比如说呃怎么用人呢、啊，然后怎么呃。制定时间怎么分配任务啊？我觉得那些可能就不在我们那个范围内了。所以今天今天这次，呃，我想我们可以尝试去降解，就是把它降。什么叫降解？就是说吧，它是一个非原子、非自然的一个把它概念，把它降解、分解掉，分解掉，然后能被呃听众给吸收掉。尤其是对于这个概念，或者是从来没有做过测测试策略的人会，会啊，对他更有一个更更现代的了解。现代了解是说。在现在的比如说敏捷项目的语境下面，应该如何去做测试策略，以及可能会遇到哪些坑啊，哪些不应该去做的事情啊？我觉得都可以呃去做一些分享。所以大概是这样，先做概念澄清，然后稍微深入一些话题，可能会有啊、呃，是不是不同项类型的呃项目，不同类型的技术架构，它可能需要不同的测试策略？那不同之处会体现在什么地方呢？啊，是
2: 这样，就是。我还是接着刚才刘老师的话题，就是谈谈自己对测试策略的理解啊。我可能没有站在就是更 high level 的层面上去理解它，然后我就很简单的把它理解为可以回答一些问题的一个一个东西。比如说，呃，像我们测什么，啊，测的软件是什么，测测的这个功能的主要的方式是什么，我们测什么，回答测什么，这个是一个策略的一个方面。第二个方面就是我们怎么测它。就是比如说我们用什么工具，采取什么样的手段，我们如何去安排我们的这个测试资源等等。那简单来说，嗯、呃，在我的观念里面，只要能回答这两个问题的，我都会把它倾向于归归为测试策略。嗯，但是像刚才说我们用用多少人，然后以及我们花多长时间去测，我会倾向于把它归到测试计划里面去啊。所以在我看来，测试策略应该是一个回答。嗯，一个纲领啊，帮助我们去做测试工作的价值排序啊，这是我的看法
0: 。好，欢迎进入质量三人行的第四期啊，这一期我们开始聊测试策略。啊，刚才其实已经开始迫不及待的去开始聊大家自己对于测试策略的呃、啊、这个概念的理解了。呃、啊，其实初听测试策略，最起码我我当年做这个 QA 的时候，我觉得测试策略还是一个挺挺。挺高大上的一个词 ，strategy 哈，呃，所以我想问你们，这个真的是需要有足够的经验才能做的吗？就是，比如说，我真的可能刚干 QA， 刚干一两年，我是不是就不足以去做这样的事情呢？去设计一个测试策略出来
1: ？嗯、呃，我觉得是能不能做一个测试策略，这个肯定是需要相应的能力的，但是我们首先要。看到一个地方，就是说，什么地方需要用测试策略？这个可能更多的带来的是思考，为什么呢？如果你在一个很小的项目，可能测试人就很少，然后测试的工作也很少，那在这种时候，很多时候可能没有一个需要做测试策略的这个项目或者工作，那你可能也没有办法去做，做了没什么意义。就相当于一打仗，你带一个很小的战斗，可能就没有什么。这个战斗的策略可以讲，但是，一旦你上升到战役的级别，那你可能就要策略，就跟测试一样。我们如果是一个大型项目，测试员非常多，我的测试工具、测试的这个用力，包括我测试的类型也非常多，那这个时候就需要有个策略，和打仗打仗是一个道理。那这个测试策略你要真的做得好，核心是什么呢？其实就是你的经验、你的知识。为什么你在小小的项目里面，你可能不需要一些，呃，很丰富的经验去管理，或者是去帮助更多的人，呃，就很多的人帮助很多的人来完成一个项目的测试工作，还有需要用到很多测试资源，包括工具、包括方法、包括这个被测项、被测的模块也非常多。当他们多了之后，你肯定是需要做一些取舍，啊，在英文里面叫 compromise。他很多时候策略就是在做各种的取舍，就像小张楠说的，这价值取舍。那做做价值取舍的时候，我们怎么去？就像当年我们在做数学里面的这个最优化理论一样，我怎么以最优的排序或者说最优的取舍来完成我最高的测试价值？用测试工作完成我项目的最高的测试价值，得到最好的这个质量。就是相对来讲，在你资源有限的情况下，能得到一个，在最优的你的价值取舍的情况下，就是所谓的最优策略情况下，得到一个所谓的最好的质量，这就是我觉得我的理解。所以说，是确实需要很多经验和知识的，因为没有这些经验，没有知识，就像你没有做过、没有学过没有数学里面的优化理论一样，动态排序你就你根本就没拿来，你可能只能去。三四个事件让你排下去，你可能做得出来。那如果一来就是一，百件事情或者一千件事情，让你动态规划的排到底谁做谁并行做谁先后做，能得到最短的时间，你可能真的就是用十个手指头，可能二十个手指头。
0: 那要是这么说的话，啊，那对对于假设我是一个这个第一次来做这么高大上的。设计工作的时候，我到底应该从哪入手呢？比如说，按照你刘然刚才你说的测试策略，可能会有取舍啊。那它有个最小集合吗？它比如说必须包括什么内容
1: ？呃，我觉得这个地方最小集合我倒不好说，因为从我的经验来讲，这个每个项目是不一样的。所以说，既然是有取舍，那每个项目的情况不一样，它的取舍点就不一样。所以说。你如果是一个新手，那我相信你应该不会到一个非常大的项目里面去做测试策略，因为一个很大的项目让你去做策略，从管理层讲，它也是需要一个经验丰润才能去做的，不然的话得不到一个很好的策略。这个从管理层就会意识到这一点。所以说，你如果想做测试策略，你可以从一些小的项目开始做。那这个其实就像我说的，你做优化、做优化的时候、做趋势的时候，如果只有几件事情，其实你可以简单的通过。去查资料或者是去思考，其实做得出来的。但是大型项目，那这个时候你慢慢要积累自己的经验，通过小项目锻炼，中项目锻炼，可能慢慢的到大型项目你可以开始做。但是至少你要证明你的小的项目或者是中型项目里面你能做到一个比较好的策略，然后并且这策略最后呈现结果是好的，那至少你的经验以及你的这个呃结结果证明了你确实可以完成，那可能你才。有机会去做大型项目的测试策略的工作，相应的
3: 。嗯，呃，刚才那个小南其实说到测试策略的那个服务的两个方面，我想总结一下，它其实就是说，一个是说测试策略是要呃确定我们要测什么，另一个其实就是要怎么测。所以我觉得就是对于如果是说相对比较初级的测试人员来讲，这其实算作是一个这种呃。也不能说是最小集合，但起码是他要思考的两个方面，就是首先你要确认你所做的这个产品，你需要测的哪些范围，然后就是相对应的你怎么去测，然后刘然老师说的就是跟经验是非常有呃有联系的，这是显然就是说一个经验丰富的人呢，他肯定是会考虑的比较全面，比如说要测什么，他可能会考虑到。嗯，我这个可能会有哪些？呃，除了功能以外，会有哪些性能方面要测的？有有安全要测的。如果是初级的人呢，可能就考虑不到那么多的内容。呃，另外可能还有一，比如说又有跟第三方的集成，有哪些点要考虑的？这些可能都是一些。这个你要测什么？里面需要考虑到的，同样的要怎么测，它也是有不同的方法、不同的这个流程啊、不同的实践去实现。所以呢，它肯定是对你的这个经验要求还是有比较高的。但是呢，你对于初级的测试人员来讲，我如果说一定要去做这个测试策略，也可以就是说根据你的了解，从这两个方面去入手。其实同时，我认为它是可以借助于。你团队其他角色的一些力量来一起去制定这个策略的，因为我个人觉得这个测试策略其实不仅是测试人员的事情，它其实应该是一个团队，就是说我们对于这个项目、对于这个产品，我们需要怎么去保障它的质量，这样的一个策略方面的，所以是一个团队的事情，可以这么理解
2: 。英语老
1: 师说的这个是非常正确的，因为。理论上来说，如果一个小型项目，它的测试工作很少的时候，那测试人员可能自己就能完成。但是，一旦上了中型或者大型项目，它的测试工作本身不可能靠测试人员独立完成。就像我们所谓的在敏捷测试里面，我们要做测试的意见是一个道理，就是所谓的测试要全员负责。那一旦全员负责，意思是什么？就是每个人都会承担相应的质量或者是测试相关的一些工作。那这部分工作本身它是和测试有关。那其实很多质量工作其实也是和测试策略有关的，包括一些开发的内建工作，比如说单元测试，或者说关于他们这个写的这种测可测性，比如说他们写的软件可测性高不高？因为如果不高的话，那其实也影响到测试策略的一些实施，甚至影响到测试策略的一些制定。可能有测试策略，我们就需要去保证软件的可测试性高的时候，我们才能实施这种。策略，而是软件可测性不高的时候，那我们就实施另外一种测试策略。那所以这种时候是确实需要通力合作，特别中大型项目。所以说，在你不谈项目规模的时候，谈策略就很容易误导人。我们在不同的规模项目的时候，测试策略是完全是可以不一样的。所以说，一旦上了中规模的项目，一定是有整个团队，甚至管理层的可能在参与这个测试策略的制定，包括 review。包括最后的这个执行的过程中，都是需要有通力合作的
2: 。好，我想呃，先就是聊两点哈。第一点就是接着刚才说的这个测试策略谁来考虑的问题哈。首先呃，想分享一下之前在思考测试策略的时候，我们主要会想哪方面的事情？比如说我们会想测试的对象，以及我测试的范围是什么。包括我本次测试或者是近期测试的一个目标是什么？那我的测试活动应该围绕着我的测试目标去展开啊，包括我测试的重点和难点呀，甚至是我先测试什么，后测试什么，这个测试活动的安排，以及我怎么评价测试效果等等这些方面。那么刚才的这些问题可以看出来，如果是一个比较复杂的大型项目的话，肯定是基于呃丰富的经验才能做这样的判断的。那也就是说，这个是整体的策略。那么还有一些就是，当我们这些刚入行啊、呃、一两年或者经验不是很丰富的测试人员，啊、呃，测试策略其实就回答怎么测嘛。当我在测一个具体的功能的时候，其实我也可以考虑刚才所说到的那些问题。那么这个时候，他其实在给自己测的这个局部的小功能做一个测试策略。当我拿到一个用户需求或者一个用户故事的时候，我肯定也是先要思考一些策略上的事情，而不是马上就上手去测的。那么这个是第一点，就是不管你经验丰富也好，还是说我是刚入行的小白，我都可以从策略的角度上去设计我的测试活动。那这是第一点。呃，第二点关于这个测试策略谁来制定、谁来负责的事情，我觉得是这样，我很赞同刚才两位老师所说的，它确实是一个团队的事情。为什么这么讲呢？就是之前我经历过一个项目，呃，里面得到一个深刻的教训，就是测试策略其实是会影响我们的交付节奏的。啊，因为呃，有些情况下，由于测试策略制定的这个价值取向是不一样的，会导致我的这个交付的过程的工作量也是不一样的。比如说，举个例子，那当我的测试策略要求啊、呃，像刚才刘然老师说的这个单元测试覆盖率的时候，那其实我的开发就要去对应的设计相应的单元测试。那当我的测试策略要求呃，不光验证后端接口，然后还要验证前端的集成等等这些问题的时候，那我们的开发在做研开发工作的时候，在做这个比如说 d e s t check 的时候，它都要去相应的考虑这样的工作量。所以说，测试策略整体的是会影响我们的研发节奏的。嗯
0: ，哎，这个我觉得也挺有意思的哈。很，如果很有经验的 QA 去设计一个用力<咳>用力过猛的测试策略的话，很有可能对于整个交付的节奏啊，甚至交付的这个期限都会有影响。这个倒是没想到
3: 。呃，但是就是你刚才说的很有经验的这个测试员设计一个用力过猛的测试策略，呃，我我是觉得测试策略其实应该考虑项目就是很多的因素，包括它的交付周期。他的这个这个人员的能力等等，所以这些其实是他策略里面应该考虑的，而不是说因为测试策略用力过猛导致我们可能就是这个呃交付的压力比较大
1: 。我也同意这一点，就是经验丰富的人不应该设计用力过猛的，用力过猛一般都是没有经验丰富的人，<笑>就经验不丰的人才会用力过猛， <Okay. S 2> 就是他做不到 compromise， 就做不到妥协。他不会根据整个项目的情况去收集，或者是和 PM 协作、和 BA 协作、和 CO 呃 PO 协作，知道他们的诉求，然后对这样的需求，然后去制定策略，而是未来我什么都要测 ，everything 都要测，那 everything 都要测肯定是质量最好的，那这种就是一般是没有经验的表现。
0: OK， 哎、呃，我刚才你们都提到了，一个是在测策略里面，当然要定义测什么哈，以及怎么测，会会需要去定义。测成什么样嘛？我的意思，比如说，对于质量的一个，呃，一个想象，呃，覆盖应该是覆盖覆盖率会有多高，是吧？八个数会应该多少，以及以及有其他的指标吗？会定义这样的指标吗
2: ？嗯、呃，我觉得是这样，就是，呃，可能在我们测试真正开始测试之前，具体的指标的数值很难去确定下来。但是我们在测试之前，一定是知道我这次测试的目标是什么，我要测试达到什么样的效果，以及谁来评价我这次测试的效果，这些都是测试策略里面应该考虑的问题
3: 。对，这就像是质量目标，其实质量目标是影响我们测试策略的一个因素之一
0: 。OK， 那我们做这个测试，呃，测试策略的时候，会有一个恰当的时机吗？还是说一定会依赖？设计的开发文档出来之后，对于整体的呃架构的设计啊，然后它这个系统呃具体的开发的技术站啊，这呃会把这些都定义出来之后，才去设计这样的一个测试策略吗？还是说基本上是同步进行的呢
1: ？我觉得用一个词来形容吧，演进。其实我觉得测试策略应该是演进出来的，它不可能一来我什么都没有就写一个版本呃完整的版本。那可以有一些框架，可以有一些点。那当你得到的信息越来越多，与你协作的人越来越多，帮助你去 r e 的人越来越多，那你这个测试应该是逐步的演进。就算你项目开始开发，开发到中途，你发现有些东西不合理，呃，就是说开发遇到一些困难，或者项目的规模也在不断的变大，项目的项目的一些东很多东西都在变，可能需求也在变，那影响到很多一些底层的东西都在变的话，啊，甚至影响到你的测试的这个类型也在变。那这个测试率也要跟着演进，所以说我觉得它应该是个始终在演进的一个过
0: 程。但是你仍然需要在某一个时间点去设计设计一个出来。我是说这个时间点在什么时候会是一个比较好的时间点呢
1: ？我们一般的 source works， 我从我的角度讲，我们会在 inception 的这个阶段
3: 。对，一般呃，或者是在 inception 如果没有的话，那那怎么在 iteration 里你也会开始做这做这个事情？
0: 呃，我有一个很很好奇的一个问题，有没有被证明是一个失败的测试策略？如果刚才刘然说测试策略总是可以演进的哈，那那是不是就不会永远都不会失败？因为我总会去调整它，还是说你们经自己也经历过这样一个，不管是别人设计的，还是你们自己的经验中出现过的测试策略，相对来说偏差比较大，或者说当你一旦落地的时候，会发现跟开发他们具体实现起来其实区别会比较大。那样的话落地起来会很难，会出现这种情况吗
2: ？会出现，就是呃，之前我经历过一个项目，就遇到这样的问题。就最开始的测试策略在制定的时候，啊、呃，基本上只是考虑到就是后端数据的一些问题，然后没有考虑到前端的这个集成的问题，以及端到端的跑业务的问题。那我们的开发，因为它其实是之前这个项目，它是一个怎么说呢？它它是一个后端的项目，就数据迁移。然后类似这样的项目呢，我们在开始初期的时候没有考虑前端的这种集成相关的事情，但是后来我们发现，就是，呃，做着做着，大家对做的这些迁移的接口特别没有信心，不知道这些接口签完了以后数据还能用不能用。然后我要通过后后端去，呃，验证这个数据的可用是是可用性是比较困难的，只能是通过前端去验证。那后来我们就及时调整了测试策略，就是。我们在呃 DC 的时候要把前端的验证也加上，这样起码保证我初步的这个前端的冒烟测试是能通过的，不会说像之前发生的，就是我数据迁进来，但其实我前端根本就看不到这数据，或者是哪哪都报错。那这个其实就是一个从一个不太恰当的策略转变成一个恰当的策略这样的一个过程啊，而且这个过程的转变其实有些痛苦，因为。呃，我们最开始没有考虑前端的事情，所以在估点的时候，其实我们相对会呃比加上前端的集成的这种估点要少很多。但是大家也是克服困难，就是把这个呃节奏理顺了以后，后面就很快了。所以说，这个测试策略真的非常影响这个整体的研发的节奏。嗯
3: ，呃，我经历过一个算是一个比较惨的一个例子。呃，那还是好多年前，我相当于小白的时候，呃，就是团队当时做的一个产品呢，其实对这个，嗯，怎么说呢？它的数据量特别大，然后我们用到了一个第三方的这样的一个呃一个系统，它的系统呢，其实没有被验证过可以支持这么大的数据，也就是说我们。在预定要上线的前一个月，还没有真正测试过，包括他的这个第三方记录都没有，呃，用过这么大的数据量。所以呢，当我们到快上线前期去搭建这个环境，去开始准备上线的时候，发现完全行不通。我觉得这算是一个呃呃非常失败的一个这个策略的一个例子
0: 。但是初听起来好像更像是。技术实现上的时候，其实并没有考虑到这种比较极端的情况，或者是是吧？这个交付迭代并没有尽早的去在那个环境里面用实际的数据去去跑一跑，而导致的这种对于测试的这种约束，我理解起来更、呃、更像是这样一个情况啊
3: 。其实我我觉得测试策略本身就应该包括这些，就是说我们嗯，其实是要保障这个产品能够顺利的上线。这这整个一系列的问题都是在这个策略里边的，应该是，包括什么时候用真实的数据去测，呃、啊，嗯、什么时候能有这个环，<错>哪个阶段要开始去测，开始集成等等，这些都应该在里面
0: 。没错，这个可能正好印证了之前我们聊到的，就是为什么需要不同角色甚至更多经验的人去 involve 进来，因为他可能要考虑到这种实际的数据量很大的时候，对于大数据量的这种测试，需要尽早的去体现在。实现的阶段自然也要写进测策略里面。嗯
1: 、呃，我倒没有经历过比较失败的测试策略，因为最大的问题是我之前一直在做开发，后面进入测试领域也是主要是在做自动化测试。来了 Sauce s 之后，很多时候我们做的项目基本上在开发都比较，就可能我遇到开发都比较靠谱嘛，就是比较靠谱的情况下我们。在开始考虑的东西都非常丰富、非常多，所以说很少遇到那种大的问题。那小的问题有，呃，可能我遇到最多的问题就是一些可测试性的问题，因为毕竟在很多时候项目就是交付期很很紧，就算我写了可能可测试性好的这个东西，它可能真的实施的时候，有的时候可能也没有办法很好的去实施可测试性。所以说有些时候自动化测试就会做一些 compromise， 可能有些 case 就。只能手动测，就不能完全自动化测试。那自动测试就有些可能就因为测测试性不是很高，就没办法覆盖某些场景。这可能是我觉得我遇到的一些点。那比较大的一些问题，可能我到现在还没遇到过
0: 。哦，有个有个问题，我很好奇，不同类型的应用或者不同类型的系统，它这个测试策略,策略看起来大同小异嘛，就是说，基本上涵盖的。角度和方面都是一样的，只是因为它可能是特定类型，比如移动应用或者或者是微服务应用相关的那部分不太一样，的，但其他的基本都一样，是这样吗？嗯
2: ，
1: 看你怎么分。什么叫相同的一样，不同的不一样？因为它们被测系统存在不同的特性，比如移动应用，它可能有，比如说它是基于无线的，它可能需要一些低速环境的一些场景，它可能要测一些。呃，网络不稳定，就是可能这种场景比较多。那可能像互联网应用，你插的是有限，那你网络一般是很稳定，一般可能不会在那种网络上面去测过过多的一些这些思考或者是一些场景或者一些保障。那移移动端可能就更多。那大数据可能更多的关心的是数据量超大的时候，大到什么程度，这也是需要去思考的。那这些东西就是你的被测的一些特性，导致了你测试的方向。以引测试的一些，嗯，目标，包括你需要用的手段都是不一样的。所以说，我觉得不相同的可能只是一些 high level 的一些，比如说我要测试分层，我可能有单元测试，那这种通用的部分可能会相同。但是，一旦涉及到不同系统特性的部分，它实际涉及到的被测系统的特性引发的测试手段、测试方法以及你的测试重点都不一样。
3: 呃，的确是，就是在 High Level 层面来讲的话，测试策略，因为他要考虑的，嗯，这个面也就是这些，所以这块可以说是相同的。但是具体针对不同的系统、不同的这个架构、不同的这个平台，它具细节性的东西是会不一样的。的确，像刘老师说的，受这个被测对象的影响还是蛮大的
2: 。嗯、哦，我其实想说的跟林冰玉老师说的差不多哈、啊，就是。抽象层面的问题基本上考虑的点是一样的，但是由于不同的软件啊、呃，它的这个比如说业务不一样，也会影响到我们测试的关注点是不一样的。那像一些比如说呃这种实时的交易系统，那肯定很关注线上的这种风险啊等等，那考虑的侧侧重点是不同的。但其实我冲，我倾向于认为抽象层面的问题能考虑的方向基本上差不多。
0: 我问完这个问题之后，我就意识到我问了一个非常愚蠢的问题。好，我们下一个哈
1: 。你可以剪掉，你可以剪掉，不剪<解>，你可以剪掉。<解>
0: 哎，你们现在都在什么地方写测试策略啊？呃，会在 Word 里面，还是说在故事卡上，还是在呃团队文档的一个目录里面，还是在什么地方？会有会有特定的格式吗？还是？每次都是把上一个项目里面哪个哎用我用写的那个测试策略文档拿过来 copy 一份，然后改吧改吧，还是会会有一个更正式的一个形式
2: 我先说说我的情况吧，我的情况呃，一般它不是写在用户故事里的，它会倾向于和比如说项目的交付计划或者是这个呃迭代规划类似这样的文档放在一起，基本上是项目文档的归档的地方啊。基本上也是一个文档的形式，但是会包含我所考虑的策略相关的呃方方面面，以及团队成员就我的测试策略达成一致的结论。对，这个是目前比较常用的，嗯。但是它其实没有特别固定的格式，嗯
0: 。你你那你小南，你写出来之后，这个文档一般会有多长呢？一般来说
2: ，它不会太长，嗯，不会太长，因为纲领性，因为我把它定义为一个纲领，纲领性的东西通常不会太长。几页啊 <Okay. S 1>、嗯，有的时候甚至是一页，但是 <Okay. S 1> 呃，也有发现一页，比如说写的不太够，然后我们会往里补充的情况，这也是有的。嗯，就像刚才刘然老师说，他演进嘛，嗯，对
0: 对，你提到了一页嘛，因为我觉得像刘然开头说的那么多，我觉得一页肯定写不完。然后冰玉他写过一篇文章哈，就一页纸测试策略》，所以我现在就想就想咱们就围绕这个可以聊一聊哈。为什么会期望在一页纸里面去描述这样的测试策略呢？毕竟我们开头聊到很多啊，就是测什么，以及怎么测，甚至对于质量目标做一些定义，我想一页纸里面其实是很难定义稍微复杂一点的项目啊。小项目也许就不需要测试策略了。按照刘然的话说，那一页纸为什么会希望用一页纸去承载对于本该囊括那么多内容的测试策略呢？
1: 我要打断一下，我没有说过小项目不需要测策略。我说小项目不需要正式的去写一篇测策略，因为它的工作量太少，所它的策略就是所有东西你都做。只有在大型项目的时候，你要进行对资源进行优化、进行取舍的时候，你需要有一个排序，需要有一个 guide， 让你怎么控制这么多资源，去在什么方式的情况下有序的去做到最高的价值。在资源有限的情况、时间有限、金钱有限的情况下，所以说小项目的策略就是一个就什么都做，因为你项目项目小，就那点功能，你每样东西都测一遍，什么都测一遍，其实也花不了什么工作量，然后你的人员也够，所以说是这种情况，就我要解释一下。然后第二个，呃，关于一页纸测试策略来讲的话，我刚才补充一下，我写测试策略一般来讲，呃，是根据客户的。这个 concern 啦，因为不同的客户他其实是有相应的需求的，可能这个客户他这个项目一个是规模，一个是规模，第二个是他可能对这份诉求是不一样的，所以说我会根据客户不同的诉求，就是我会跟他讨论，然后根据这个诉求来把比较他关注点的这种侧策略，我会写的稍微详细一些，那可能不是很关注的侧策略，我会想写成一些。呃，比较 high level 的这种 g u 盖的形式的，所以说我写的文档一般一般都是会呃在 conference 配置上，可能转成 Word 文档都是两三页、三四页以上的，一般都是两三页、三四页以上的。所以一页的有就中小型项中性项目，呃，小型项目我可能会写一页，就是就像你说的那种非常 high level 这些 g u 盖的相关的。但是一旦稍稍微稍微中型一点项目，我们客户的诉求。他可能他也需要知道你具体要做些什么，我会稍微写细一点，特别是要关注那一部分，毕竟是文档嘛，更多的是让大家达成这个共识，然后大家大家清楚这个测要做什么，然后最后总体一起来认同这件事情，这是我的测试策略需要缺乏的目标。嗯
2: ，呃，我先抛砖引玉一下啊，就是首先我很赞同刘然老师刚才分享的关于测试策略的篇幅。啊、呃，那取决于我们对这个策略呈现的这个受众，他的要求是什么？那么还有一点就是我，我这是我的猜测啊，一会儿宾玉老师可以补充，就是关于我们怎么为什么要用一页纸去写测试策略？我猜可能有点像我们怎么由几百页的需求文档变成用户故事一样。可能一页纸承载的并不是测试策略全部的内容，而是说，呃，我们用要用这一页纸的测试策略去呈现我们比较关注的最有价值的点是什么，以及我会拿它去和我的团队去进行沟通。那这个是我们的一个纲领，所以如果纲领的话，那一页纸又是可视化的，那我觉得这个呈现是足够的。但具体的细节需要更多补充的话，那一页纸就是不充分的了
3: 。嗯。哎呀，小南把我要说的都说完了。呵呵，<笑>嗯，是这样的，我就来先说一下，就是这个页纸测试策略的一个缘起哈。呃，其因为其实我在 s o x 也待了很多年了，在我之前做的一些项目来讲的话，都是呃规模没有太大，相对来说时间持续的时间也不会太长。这种时候呢，我们的策略也都是呃写在，一般是用这种呃 Wiki Page 来写，就写在跟你的。呃，项目管理的系统在一起，跟那些测试计划、跟那些需求文档怎么的都在一起的这样的一个地方，呃，但是后来就是我加入了一个项目呢，是开发了有十年的这样的一个项目，就是它的时间，它的这个持续的时间非常的长，呃，刚开始呢也是这样的策略文档，但是我们刚才说到的这个演进，它也在演进。说实话，这个策略文档其实很难去。呃，随着这个眼镜去把这个文档更新，并且起到它的作用，就是说，呃，给团队能有策略上的一些指导。团队是不是都清楚这个测试策略是什么样的？其实是存在这样的一些问题的。随着这个团呃时间的呃持续，加上这个人员的变动，而且团队规模的扩大，它就带来了一些问题。就是当我们聊到测试策略是什么样的时候，大家其实是。不是很清楚的，就是从团队的角度来讲不是很清楚。那我们就想到说，如果是用这种集中、比较简化的、又可视化的这样的一个方式，能展示我们策略里面最关键、最有价值的部分，就像小南刚才说的，那可能就是对于我们团队来理解这个策略会很有帮助。所以就是想到把我们目前在这个项目上。呃，实践过程中，整个包括整个流程，全流程里边，跟这个质量保障相关的一些实践活动，都能通过这个一页纸把它展示出来。当然了，这个就是具体的细节，它肯定是不能在这一页纸里面的，一页纸肯定是不够。当然，我也没说一页纸多大，还可以是一很大的纸，<笑>这是另外一回事。嗯，就是其实这个里面，它的确主要是只是一些关键。呃，特别有价值的一些点的呈现，然后还有一个非常关键的因素是说，这个一页纸的背后，其实是我们团队的这种充分的沟通和协作。就是团队，你得有足够的沟通来理解我们的策略是什么样的。这个呢，也是能够保呃。在我们这种敏捷团队来讲，本身就很强调这种团队的合作和沟通，所以呢，这个也是呃，在起码在敏捷的这个呃这个文化下面，它是行得通的。我的测试策略并不是我我这一页纸并不是我测试策略的全部的内容，它可以说是一些 high level 的一些纲领性的一些指导性的东西，但是加上我们团队这个背后的一些呃沟通和合作，其实就把这个策略丰富起来了。
0: 我会把呃冰雨的这篇文章链接放放在这篇呃这次播客的修容 n o 里面啊，但是冰雨你能再简单介绍一下吗？就是一页纸的测试列会以及它会包含哪些具体的具体的信息呢？不用太复杂就好
3: 。嗯，其实就是刚才说的那两个方面，测什么和怎么测，再加上一个呃我把它叫做指导性的原则。其实就是我们讲的敏捷测试里面的指导性的原则，要团队为质量负责，就是一个团队需要去协作来做这个事情，不仅是测试人员的事情
0: 。那、嗯、其实我想问的是，里面包含的呃包含的那些信息啊，比如说呃测试的四象线啊，金字塔呀、啊，以及沟通的模型呐、啊，嗯、是吧？整个迭代运转的这个模型呢、啊？嗯嗯
3: ,嗯,嗯，对，那其实。呃，测什么的话，就测什么，就是，嗯、呃，可以有，比如说有功能啊，有性能，有安全等等这些，就是一个从测什么的角度去去给的一些这样的一个指导。然后怎么测试，这个里面最最关键的几个部分，一个是测试左移，测试左移就是我们要，嗯，在这个整个全流程里面移到尽量的左侧，有可能是需求分析，有可能是更早的 inception 阶段。这样的一个过程，然后在每一个环节，都有我们相应的这个测试相关的实践活动来做好每一个环节的这个质量保障，做好我们的这个缺陷预防的工作。其实也就是说，呃，更好的去做好质量内建。呃，然后在这个期间呢，其实它还有一个呃非常我这里面提到的一个概念，就是精益测试。那所谓的精益测试呢，就需要在整个测试的过程中去减少浪费。简单说来，所以是需要你的测试发生在它最该发生的时候，测你最需要测的东西，包括你的覆盖率、你的测试的所处的时间等等。所以这是一个。然后这里面有两个呃框架来指导你去做这个事情，一个就是测试四象限，从这个四个象限的维度去考虑。我们需要哪些测试？需要哪些类型的测试？另外一个就是，呃，测试分层的这样的一个理念。呃，但是我图上画的是一个测试金字塔，呃，它其实背后是一个测试分层的理念，就是每一层的这种测试覆盖，它怎么能够做到最有效？这、就是我们去考虑这个策略要考虑的。另外还有一个就是往右边，我们全流程到右边有这个测试右移，我们要去利用生产环境。这样的一些信息、一些日志、一些用户反馈啊、呃、用户的行为等等，这样的一些信息来指导我们去呃优化开发和测试的各个环节，你做好整个的这个呃最终的这个线上的质量保障。嗯，主要就是这些
0: 。那谢谢冰玉的呃解释哈，就是说还有一个问题，就是现在我们当。在网络上看到或者或者是问一些 Q&A 的时候，说你的策略策略是什么？其实他很容易就给你画出一个三角形啊，就是非常著名的呃策略金字塔。但是呃，在徐浩的那个巴叉说那个视频里面，他有提到过，他其实并不是策略策略。所以，我我也想请教你们，就是从你们的角度看，策略策略和策略金字塔是怎样一个关系呢？嗯、哦
2: ，我先聊聊我的看法吧。嗯，我认为。呃，测试金字塔是我们在做测试策略的时候需要考虑、参考的一个模型。它，呃，我会倾向于把它认为是测试策略的一部分，就相当于是我在考虑不同层级的测试的时候，我去思考各个层级要占比多少，或者是我需要达到多少的覆盖率。那这个其实是测试策略的一个子级，我会这样认为。但是整体的测试策略来讲，它应该包含的内容远远比测试金字塔要多很多。呃，再补充一点，就是，呃，我甚至认为在测试策略里有很重要的一点，但是可能大家比较容易忽略，就是测试的目标是什么。不光测试人员要知道测试的目标是什么，还应该跟团队去对齐测试的目标，让所有的干系人都对这个目标达成一致。这一点其实也是很重要的。啊、呃，之前就有发生过，就是我们测试认为测试效果很好。但是在 showcase 的时候，客户认为这个效果不好，因为什么？因为客户可能更看重的是用户体验方面的事情。但是测试人员认为我们是一个 MVP， 那我们肯定串主流程，这个是最重要的事情。所以说，不同的人对测试的目标达不成一致的话，那这个测试策略，呃，我们就很难把它定义为一个成功的测试策略。所以说，测试策略其实包含的内容有很多，不仅仅是测试分层。
3: 嗯，的确，现在就是说，呃，很多时候一说到测试策略的话，可能大家就会提到，那就是测试金字塔啊、呃，我们这个呃单元测试。占比要最多，然后我们的 UI 层的这个测试呢要要最少，就是这样的一个比例。一说到策略，的确很多人会直接说到测试金字塔。那我从我个人的认识来讲，跟小南的差不多哈，就是呃，测试金字塔它其实只首先它只是测试分层的一种一种形式，它它显然它不不是呃一个完整的策略，嗯、呃，它应该是说就是你的测试策略里面根据你。呃，各种因素综合起来，可能你的这个测试分层里面的确也是需要呈现为呃金字塔这样的一种形式。而且还有一个，其实，嗯、呃，测试金字塔它更多的是只是针对自动化的测试来讲的，它叫它及其全称叫自呃自动化测试金字塔。嗯，所以测试金字塔它它顶多是说。啊，其实我现在更愿意用测试分层啊，我一般不太提测试金字塔这个概念，就是其实测试分层就像我刚才介绍一页纸测试策略一样，它只是呃其中的一种，就是呃作为一个框架的一个指导吧，你要去怎么去分层，怎么来来啊实现你的测试的有效覆盖，所以它不等于测试策略。
0: 那谢谢大家今天的分享哈，我觉得关于测试策略我们聊的也挺充分的了。我们聊到测试策略，呃，当然需要越越多的经验越好，但是它也不仅仅是 QA 自己的，呃，职责范围内的事情，需要根据自己的经验，然后跟不同的角色，包括开发，包括业务，对于测试策略，呃，有一个更充分的一个定义啊。因为我们也分享到，就是关于测试策略，如果你定义的欠欠缺经验的时候，其实对于整个交互来说，其实也会有很大的影响。我们也提到了一页纸一页纸测试策略，呃，我觉得测试策略它可能更像是一个沟通的一个载体，它其实是一个呃承载着大家对于测试的一种整个团队对于测试的一个一个定义吧，或者一个想象啊，基于此在做非常灵活的按需的这种沟通，而不是一个非常僵化的一个东西，它是需要随着时间去演进的。好，谢谢大家的分享。我们今天第四期就
1: 到这儿吧
3: ，再见。谢谢大家，再见。
1: She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep over that 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.